0: Welkom allemaal bij de eerste podcast, de podcast die we eigenlijk wekelijks uh, gaan opnemen met een aantal mensen, waarin we van alles gaan bespreken, van alles gaan doen, um, dingen die misschien spelen in het dagelijks leven, maar ook dingen waarvan jij denkt, um, hoe moet ik dat in de toekomst gaan aanpakken? Dat doen we met mensen die dat soort dingen al mee hebben gemaakt. Ik heb vandaag twee gasten. Ik heb um, Jordi. Jordi is een vriend van mij, zou ik zich zometeen voorstellen. En Jari. Jari ken ik eigenlijk sinds kort. Um, ook een hele aardige jongen. Het enige probleem is dat hij uit, uh, ja, uit Brabant komt. Uh,
1: mm. <laughs> toch, Jari? Ja, nou ja, oorspronkelijk uit Zeeland. Hè? Dus ik uit weet niet Zeeland. of dat het erger maakt of uh, minder erg. Ja, dat is, dat, is de, dat is de vraag. Ik weet niet mm. of, of we
0: het direct heel erg zeker maken. Jari, uh, welkom. Ja, Hoop, dankjewel. Uh, fijn dat je mee wil doen, vooral bij de eerste keer natuurlijk. Mm -hmm. uh, kun je kort wat over jezelf vertellen, Jari?
1: Nou ja, ik ben dus Jari. Uh, ik ben uh, 21 jaar. Ik ben uh, opgegroeid in Zeeland en ik woon tegenwoordig in uh, Tilburg. Uh, ja, ik studeer journalistiek. Uh, ik woon om mezelf. Uh, ja, dat is het wel een beetje, denk ik... Uh... Oké, okay, dan komen we zo meteen even terug op journalistiek. Want
0: uh, misschien voor een aantal kinderen die denken: van, wat is dat? Daar gaan we straks even verder over hebben. Um, naast Jari hebben we nog een uh, speciale gast. Ik stel er normaal voor: Jordi. Welkom.
2: Dat klopt. Dankjewel. Ook welkom natuurlijk. Dus, stel jezelf uh, voor? Even uh, mijzelf kort voorgesteld: Ik ben uh, Jordi, woonachtig in Almelo Overijssel. Um, ik ben 28 jaar oud momenteel en ik ben aan het werk als technisch tekenaar bij een installateur. Uh, ja, voor de rest gaan we denk ik zo meteen nog wel bespreken uh, wat het verder een beetje inhoudt uh, en uh, nou, hoe we zijn gekomen waar we zijn gekomen.
0: Goed, um, jongens, super tof nogmaals dat jullie mee wilden doen. Um, ja, eigenlijk de reden waarom ik deze podcast uh, heb opgesteld... is omdat ik ja, het leuk vind om uh, veel te kletsen. Ik hou ervan. Hè. Jullie kennen mij niet anders als iemand die graag en veel praat. Um, op, op. Maar ook met het idee, met het idee om uh, kinderen, jongeren... een beeld te geven van hè, hoe de maatschappij ook in elkaar zit... hoe de wereld ook in elkaar zit. Dat je overal op een verschillende manier kunt komen... En dat alles dat begint eigenlijk bij de basisschool. En um, nou ben ik eerst benieuwd eigenlijk uh, Jordi. de basisschool voor jou, Hoe uh, ben je gewoon naar een regulier basisonderwijs gegaan, dus gewoon een normale basisschool, of hoe zit dat?
2: Uh, ik ben naar een, uh, ja, ik denk dat het een reguliere basisschool is, uh, wel een Rooms-Katholieke basisschool. Uh, ja, de basisschool Almelo de Noorderbouw genaamd en die had uh, een tweetal locaties. Een locatie voor de onderbouw en een, uh, een locatie voor de bovenbouw. Uh, nou ja, zoals uh, wel te verstaan begin je natuurlijk uh, uh, in de onderbouw. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet uh, denk ik van mijn eerste twee klassen nog hoe mijn lerares heette. Dat was juffrouw Janni, dacht ik. Um, dus maar ja, eigenlijk weet je, ja, de eerste jaren op de basisschool dan ben je natuurlijk ook nog heel erg jong. Um, dus ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, op een paar kleine dingetjes na uh, zou ik daar ook niet uh, direct heel veel nog meer precies van afweten. Dus ik weet niet hoe dat met jullie jongens zit of jullie geheugen uh, wat verder teruggaat dan het mijne.
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik weet vrij veel eigenlijk nog van mijn basisschoolperiode af. Uh, ik ben... Uh... Ja, begonnen in groep 1 en groep 2, zoals eigenlijk ieder ander. En eigenlijk ben ik in groep 2 ben ik naar het speciaal onderwijs gegaan. Dat komt omdat ik um, drukker was dan de rest. Ze kwamen dus later achter dat daar uh, he, ADHD aangekoppeld zou kunnen worden. Ja. Um, dus ik ben toen een jaar naar het speciaal onderwijs gegaan. En ja, dat, dat was vrij, echt vrij beneden mijn niveau daar. Want um, ik weet niet of jullie nog kennen... Kennen jullie nog die loco-loco-doosjes? Die, uh, die oranje doosjes waren dat. Dan moest je dan van die, van die stukjes mm. inleggen. En als je hem dan omdraaide, kan er een figuurtje uit als je het goed had gedaan. Kennen jullie die nog? Oeh,
1: nee,
2: zeg maar niks. zo heel eerlijk niets, moet ik zeggen. Maar
0: eigenlijk moet je het even googlen, voor de grap. Ik weet zeker dat jullie het kent. Iedereen, zeg maar, iedereen van onze generatie en leeftijd heeft daarmee gespeeld. Het zijn van die oranje loco, doosjes. Loco doosjes Ja, loco-loco of loco-poco of zo. Iets in die trant. Maar goed, dat was eigenlijk ons uh, datgene wat wij moesten doen. En uh, ja, dat was voor mij veel te simpel. Dus ik heb daar uh, wel veel gedragsmatig geleerd. En uh, ik ben daarna eigenlijk naar... Uh... Oh
1: ja.
0: Ja, die hè? Heb je ze gevonden?
1: Ja. Ja, ik heb hem gevonden, die ken ik nog wel. Ja. Oh, ja, ja, dat ken ik ook. Ja. Kijk, die,
0: die doosjes, inderdaad. Dus met die ja. rode, groene en blauwe figuurtjes. Uh, voor de mensen thuis, als je dit luistert, zoek het even op. Ik weet zeker dat of je papa of mama, wie, wie dit ook kijkt, dat je dit kent. Maar um, dus ja, eigenlijk na een jaar uh, mocht ik weer terug naar, uh, naar het reguliere basisonderwijs. Uh, maar Jari, hoe zit dat bij jou de eerste jaar? Heb jij gewoon normale basisschool gehad?
1: Uh, nou, het is misschien wel leuk om te vertellen dat ik op een christelijke basisschool zat. dat mijn ouders uh, geprobeerd hebben om mij uh, christelijk op te voeden. Dus ik denk dat mijn basisschool wel iets anders was dan uh, jullie basisschool. Dus zeg maar, s ochtends beginnen met een bijbelverhaal en bidden en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dat is misschien nog wel een speciaal dingetje. Maar voor hey, de rest... Jullie,
0: elke ochtend waren jullie dus aan het bidden?
1: Ja, dus eigenlijk uh, elke ochtend begonnen we gewoon eerst met een kwartiertje lezen. Gewoon uit een boekje. En daarna begon je uh, het Bijbelverhaal. Dus eigenlijk elke ochtend werd er een Bijbelverhaal verteld. En ja, voor de rest was het eigenlijk een hele normale school. Alleen ja, wel met christelijke invloeden, zeg maar.
0: En uh, heb jij uh, je hebt gewoon de normale acht jaar, zeg maar, uh, doorstaan van de basisschool?
1: Ja, ik heb hmm. verder niks speciaals. Ik, denk, ik was denk ik een heel saai kind. Ik heb gewoon uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigenlijk zonder problemen. Uh, ja, maar wat
0: maar. een saai kind zeg je. Maar wat voor, wat voor een soort, wat voor type waren jullie, Jodi? Wat was jij voor een... Uh...
2: Um, ik was op de basisschool altijd een hele nette leerling. Um, ik liep eigenlijk altijd qua nou ja, werk wat je af moest hebben, huiswerk, hoe je het wil noemen, voor op de rest... Durf ik wel eerlijk te zeggen dat ik op de basisschool altijd wel een van de slimmere kinderen van de klas was, um, maar dat wordt je ook niet altijd in dank afgenomen natuurlijk. Niet? Uh, dus maar nee, nee, ik ben op de basisschool vooral, nou ja, als je bovenbouwjaren, ben ik wel redelijk gepest, uh, juist omdat ik waar iedereen mm -hmm. altijd rechts ging, de jod ja, die lekker zijn eigen dingen ging die lekker links. Um, en nou ja, ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in kunnen vinden. En als je dat op jonge leeftijd doet, waar het juist eigenlijk de bedoeling is dat je een beetje doet wat iedereen doet. Dat dat uh, niet door iedereen altijd even goed wordt uh, nou ja, opgevangen. En uh, uh, ja, daar kan je om gepest worden.
0: Ja, maar dat is, dat is wel bijzonder dat je dat, je dat zegt eigenlijk. Maar kijk, natuurlijk, ik ben ook gepest geweest. Of tenminste, het gevoel gehad dat ik werd gepest. Ja, want er zit ook altijd een, een, een verschil in tussen word je nou echt gepest... of heb je het gevoel dat je gepest wordt. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Er, er zijn kinderen die denken, oh ik word gepest... terwijl dat, het, dat meer het gevoel is wat ze hebben. Maar ik kan wel echt zeggen dat ik daadwerkelijk bewust gepest ben. En, maar dat was omdat ik drukker was. Maar in jouw geval, je ziet volgens mij niet vaak... dat iemand die veel slimmer is dan de rest... Hè? Uh, ik merk het zelf in mijn werk als meester zie je vaak dat de slimmere kinderen vaak het, uh, zich wel verbaal, dus met woorden, kunnen redden eigenlijk. Um, maar hoe oh, viel dat eigenlijk voor jou? Of...
2: Ja, nou ja weet je, het was voor zeer niet dat ik uh, mijn verbaal niet kon redden of wat dan ook. Maar uh, weet je, het zat er meer mee op een gegeven moment. Um, zoals ik al zei, we hadden twee locaties. En de bovenbouwlocatie, dat was uh, nou ja, in het begin voor mij nog een klein eindje fietsen. En dan fiets je met andere jongens mee. En het was vooral meer dingen dat ik niet met ze mee mocht fietsen. Uh, soms zelfs van de fiets getrapt, tegengehouden, dat soort dingen. Um, ja, weet je, ik had gelukkig zelf wel vrienden wat dat betreft waar ik het goed mee kon vinden. Dus um, ja, leuk is het niet om gepest te worden. Ik heb er ook echt wel heel erg veel moeite mee gehad, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ja, ik had gelukkig in ieder geval wel vriendjes op de basisschool. Dus ik, uh, ik redde mij verder wel.
0: Maar moeite, uh, moeite mee gehad als in later of juist op dat moment zelf?
2: Nee, op dat moment zelf wel echt uh, nou ja, wel thuisgekomen. Heel erg verdrietig, naar een andere school willen gaan. Uh, dat soort dingen allemaal. Um, dus ja, weet je, uh, het nadeel is natuurlijk uh, ook op basisscholen. Weet je, ouders gaan wel in gesprek met elkaar. Leraren gaan wel in gesprek met kinderen. Maar weet je, je bent op die leeftijd natuurlijk wel dusdanig jong nog. Uh, dat je misschien ook niet helemaal begrijpt... Uh, wat er allemaal gebeurt of wat jij nou eigenlijk precies doet. Uh, laat ook veel heel eerlijk zijn. Weet je, veel mensen, jongetjes of meisjes die anderen pesten, die doen het ook vaak. Uh, misschien niet eens helemaal compleet bewust. Die lopen misschien ook wel met andere kindjes mee. Die willen stoer zijn. Um, dus maar, ja, uh, je moet je wel realiseren natuurlijk dat sommige mensen uh, er wel heel veel last van kunnen hebben.
0: Ja. Mm -hmm. um, was dat ook iets, Jari, wat, wat, wat bij jou. Uh... Voorkwam of jij gaf aan dat je nogal een saai kind was?
1: Ja, nou ja, saai als in dat ik mijn loopbaan op de basisschool gewoon zonder kleerscheuren ben doorgekomen. Maar ik denk wel dat qua pesten, was ik denk ik eerder een pester dan iemand die gepest werd. Oh ja, joh. Ja, daar zal ik heel eerlijk over zijn. Want ik was eigenlijk altijd wel bevriend met een beetje de stoerdere kinderen uit de klas. Dus het is niet dat ik... Ja, ik denk niet dat ik echt een pester was, maar wel een beetje, een beetje dat meelopertje, zeg maar. Dus als maar ik hoe, zeg maar.
0: Uh, hoe, waar resulteerde dat, zeg maar,
1: in? Hoe, hoe, wat, wat deed je dan? Uh, nou ja, wat deed ik precies? Ja, dat, ja, ik denk dat het echt gewoon meelopen was. En dan, als, uh, als er wat minder populaire kinderen dan een beetje werden gepest, dan ja. Denk daar toch een klein beetje aan mee... ...en dan voelde ik me stoer of zo, denk ik. Ik heb dat eigenlijk nooit... ...ja, ik had dat nooit van mezelf verwacht... ...maar ja, ik ging eens terugdenken... ...ik denk ja, ik was eigenlijk best wel een vervelend kind... Dat dat betekent. Ja. Ja,
0: je, je ziet er gewoon eigenlijk, als je terugkijkt. Hè. Ik, ik, ik heb ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen basisschoolperiode kijk, ik heb gewoon echt, een hele, echt wel een hele toffe tijd gehad, maar ik heb wel een zware tijd gehad. Ik heb heel veel moeten, uh, moeten leren. Hè. Ik heb me moeten leren gedragen. Ik heb mij ik heb moeten leren van hoe ga ik om met andere kinderen. Want ik kwam toch vanuit het speciaal onderwijs. Ik um, een, heb een gedragsprobleem, zoals ze dat met een mooi woord dan noemen. Um, dus ik had gewoon zoiets van. Hè, uh, ja, ik had echt, als ik nu terugkijk, het gevoel van ik heb flink moeten knokken op die basisschoolperiode. Ik heb daar ook vrijwel altijd onder mijn niveau moeten werken, wat resulteerde in dat ik wel fantastische dingen heb meegemaakt. Um, een leuke anekdote is wel, ik zat op een gegeven moment of een leuk verhaal. Ik zat op een gegeven moment in groep 8. En um, ik weet niet of jullie dat kennen. Wij hadden expressiemiddag. En uh, dat was altijd één keer in de maand op vrijdagmiddag.
2: Expressiemiddag? Daar heb ik ja, mee.
0: je had zeg maar de bovenbouw. Dat was dan uh, vier tot en met acht. Die mochten, moesten op vrijdagmiddag ook naar school bij ons. En, ja. Um, dat is nu nog steeds wel zo. Bij de meesten als ze geen continu rooster hebben. Maar dus daar nou, hadden we expressiemiddag. En wat gebeurde dus? Er werden uit alle klassen werden bepaalde uh, kinderen... We hebben bij elkaar gezet. Dus uh, vier kinderen uit vier, vier kinderen uit vijf, enzovoort. En dat werd constant gedaan, zodat je meer. Uiteindelijk had je dus allemaal samengestelde klassen. Dus klassen die samen gingen. Um, en wat je dan ging doen is uh, van koken tot EHBO, tot aan uh, figuurzagen, knutselen, uh, van alles. Dus eigenlijk gewoon een soort van uh, handenarbeid. Uh, gewoon leuke dingen die we dan één keer in de maand deden. Maar dan met een andere klas. En dan ging je elke keer leuke dingen doen. Maar het probleem was... Kijk, ik was mijn eigen klas gewend. En dat is fijn en veilig. Dus je voelt je ook vertrouwd. En je, je voelt je fijn. Omdat je die iedereen kent. En je weet hoe iedereen reageert. Maar ja, toen werd Jeroentje in één keer... Hè, kleine Jeroen. Um, werd in één keer bij andere kinderen ingezet. Ja, en dat ging echt voor gemeten. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik uh, ging een appel moest maken. En dat was met de uh, onderdirecteur. nou die appel moest vloog gewoon door de ruimte, zo boos dat ik was. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik me moest gedragen. En, die okay. tijd, en uh, uiteindelijk hadden ze dus zo gezegd, nou weet je wat Jeroen, um, dan uh, ga jij gewoon op vrijdagmiddag met de uh, adjunct directeur, zeg maar. Je hebt dan de directeur en dan eigenlijk degene, de, de soort van de, de tweede directeur, heette dan de adjunct directeur. Daar ja. ga jij dus mee. En nou ja, goed. Dus ik vrijdagmiddag altijd met hem of oud papier ophalen en wegbrengen. Maar ook gewoon boodschappen doen. Dingen die nodig waren. Hè? Soep voor de leerkrachten. Uh, koffie, uh, dat soort dingen. Maar dat werd altijd bij de Sliegero gedaan. En dan mocht ik met hem mee. En dan gingen we in de auto, gingen we naar de Sliegero. En op de terugweg kwamen we altijd langs de McDonald's. En dan gingen we altijd een ijsje halen. Maar dat no heb ik nooit mogen vertellen van hem. Want hij zei altijd... Als je dat zegt, dan mag je niet meer met mij mee. Dus dat is echt een van mijn eerste geheimen. Mm -hmm. Dat ik altijd met hem mee mocht. Maar het leukste was... Op een gegeven moment kwamen er dus meer kinderen. Hè? Even voor de goede orde. Ik heb een vriendengroep. Ik zou voor de naam even noemen, Voor de gemak even noemen. Een Mart. Jodie kent ze? Jeroen. Yeah. En een Stefan. Die drie mensen... Die drie jongens, die kwamen op een gegeven moment ook op vrijdagmiddag... bij meester Rick, oftewel de adjunct-directeur. Die mochten ook in één keer meehelpen met oud papier ophalen... Uh, dingetjes schoonmaken, helpen bij de... Omdat ze niet mee konden doen bij expressiemiddag. Dus al die jongens is uiteindelijk mijn vaste vriendengroep geworden. Dus eigenlijk is het daar een beetje ontstaan, omdat we mm -hmm. gewoon... Een stelletje, ja kneusjes waren, die ja. uh, <laughs> zich niet in de les konden gedragen. Dat is gewoon één vaste vriendengroep geworden. Maar, uh, het mooiste moment was op een gegeven moment op een vrijdagmiddag. Uh, meester Rick kon het heel goed vinden met meester Remco. En dat was onze leerkracht, in groep 6-7. Maar die had op een gegeven moment geen, um, geen klas met expressiemiddag. <laughs> en uh, dus toen werd het heel mooi weer. Toen zei uh, meester Remco op een gegeven moment, die had onze uh, de klas. Die zei, jongens, uh, vanmiddag uh, moeten we de laadjes gewoon spuiten. Dus neem een waterpistool mee. Ja, nou, wij denken ja, dat is prima, joh. En, uh, dus op een gegeven moment stond meester Rick buiten al die laadjes van die, uh, van die tafeltjes schoon te spuiten. Hè, met die brandslang. En wij met de waterpistool liepen achter elkaar aan te spuiten. Terwijl al die kinderen in de school zaten. Zeg maar. Wij liepen dan op het kleuterplein. Dus dan kon niemand zien. Wij liepen gewoon een beetje watergevecht te houden met z'n allen. Terwijl al die kinderen gewoon in dat warme lokaal zaten aan het werken. <lacht> en allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment pakte een van mijn vrienden. Vergeet ik nooit weer. Mart was dat. Die pakte die brandslang. Die lag daar nog. En meester Rick die was de hele tijd proberen Mart mat te spuiten. Met die brandslang. En op een gegeven moment loopt meester Rick even weg. En Mart ziet dat. Die rent voor de goede orde. Jodie, je weet hoe Mart ja. uh, die rent die brandslang af. En meester Rick die roept, Mart leg die slang neer. En meester Remco staat aan de andere kant. Mart openzetten dat ding. <laughs> dus hij zet die brandslank ja. aan En meester Rick. zeiknat. Ik heb het uitgegierd van het lachen. Fantastisch. Gewoon zulke dingen. Hebben we altijd gewoon mee mogen maken. Omdat mm. ik gewoon ja, ik had mijn werk altijd op tijd af. En ze vonden het al prima als ik me een beetje gedraagde binnen de school. In de klas. Dus uh, nee, maar, ja, ik weet niet. Ik vond de basisschool altijd heel relaxed. Ik weet niet hoe jullie dat uh, hebben ervaren. Ik vond het altijd... Voor mijn gevoel zat er later veel meer druk op, zeg maar, op de middelbare mm. school.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, de basisschool is eigenlijk echt een toptijd. Ik weet niet, ja, nu de luisteraars, ik weet niet of, uh, of ze dat ook al vinden... Maar de basisschool is echt top. Want gewoon hoe mijn dag eruit zag was gewoon... S ochtends ga je naar school, nou ja, dan ga je naar school, doe je je werk... ...en dan tot drie uur. En daarna ging ik naar buiten voetballen tot zes uur. En dat was mijn leven. Ja, dat is toch geweldig? Ik kan
0: mama altijd even roepen, hè. Jongens, eten! En dan, ma, we moeten nog één goal!
1: Ja, of jullie kom binnen, als ja, de
0: straatlantares aangaan...
1: Ja, ja. Als de altijd.
0: Staatlantaarns aangepakt. Ja.
1: Ja, ja, dat was in de winter altijd vervelend. Want dan was het ja. om vijf uur al donker. Dus dan kon je maar heel even voetballen. En nou altijd je ouders
0: uitspelen. Ja, maar, maar Pietje of Klaasje mag langer. Dus, ja, ja, ja uh, dat wil ik altijd. Een ah, ja, vooruit dan maar.
1: Ja, fantastisch. Ja, en dan, ja, dan ja, kreeg je altijd als antwoord van ja, als uh, Klaas in de, in de sloot springt, doe jij het dan ook. Zo'n antwoord dat krijg je ik altijd. Als ja, terug. als de sloot leeg is, wel. Ik had altijd ja. een weer hoor. <laughs> maar. Uh... Ja, maar ik moet wel zeggen, ik vond het altijd
0: wel, um, de basisschoolperiode zelf, op het moment toen we, eh, toe we er waren, toen we op de basisschool zaten, had ik altijd zoiets, ah, ba basisschool, ik heb lieve, lieve vakantie en uh, lieve vrij. Maar nu ik dan terugdenk aan de middelbare school, en, uh, en zeker de scholen daarna, dan denk ik, oh, zat ik maar weer
1: op de basisschool. Hmm. Ja, je dat? dat heb ik ook heel erg hoor. Uh,
2: ja, ik... Uh, ik heb me op de basisschool ik me wel prima vermaakt, moet ik zeggen. En wat, uh, wat Jari inderdaad ook al zei, weet je, het is lekker. Nou ja, we hadden dan ook nog tussen de middag een pauze. Wij begonnen s ochtends om half negen volgens mij. En dan hadden we tot twaalf uur hadden we les en dan begonnen we om half twee weer. Hè? Dus, maar het was inderdaad dat als je thuis kwam, uh, nou ja, dan waren we volgens mij om half vier vrij. En dan uh, was het inderdaad even lekker met de vriendjes voetballen en dat soort dingen. Uh, nou ja, totdat ik je ging eten. En dan uh, met een beetje massel mocht je s'avonds nog naar buiten. En uh, als je mm -hmm. pech had iets, en dan, uh, nah, dan was het de volgende dag weer. Dus maar, Fox Kids kijken,
0: know...
2: hè? Ja, Fox Kids. Of wat was dat? Top ah, Network. Kids. Fox ja, Kids,
0: Nickelodeon. Nickelodeon. <laughs> en Nickelodeon ja, mensen die ja. Fox Kids kijken zijn oud. En dan werd later dan
1: nog Jetix. Ja. ja, ja. Fox ja. Kids, Jetix en toen Disney XD. Ja,
0: maar, ja, maar toen, daarna, daarna hield het op.
1: Mm -hmm. Dat was dan altijd...
0: Dat was dan altijd gewoon het, het toetje, weet je wel. Dan was je klaar en dan mocht je altijd, uh, moest ik altijd douchen. En dan uh, een beetje televisie kijken en dan meestal zo, afhankelijk van leeftijd, rond half acht, acht uur moest ik dan naar bed. En dan werd steeds lang later natuurlijk. Maar uh... ja, ik
1: had altijd, elke avond keek ik op Nickelodeon naar Drake en Josh. En dat begon Drake om half, half acht volgens mij. En dan weet. om acht uur was het klaar. En daarna moest ik naar bed. Dat was eigenlijk altijd de vaste prik.
0: Ja, en dan hoopt hij gewoon dat de aflevering maar uitliep waarschijnlijk.
1: Ja. <laughs> ja. ja maar is... Is hebben, jullie... hebben jullie
0: trouwens um, op de basisschool een, een... Ik denk dat iedereen dat heeft. Ik, ik, ik zei het net al, ik had meester Remco, een, een docent gehad die voor jullie um, echt een voorbeeld was op dat moment. Die jullie op een juiste manier konden uh, ja, beïnvloeden.
2: Ja. Um... Ja, dat denk ik wel. Alleen dan kan ik denk ik niet één leraar of basisschoolleraar, lerares benoemen, maar ik heb er meerdere gehad. Uh, dat was, het zijn eigenlijk allemaal bovenbouwleraren geweest voor mij. Uh, en ik had, in groep 6 had ik een, uh, een lerares, die heette juffrouw Ria. Uh, en dat mens was op een goede manier zo gek als een deur. En uh, dat was echt altijd, iedereen hoopte altijd dat als ze naar de bovenbouw toe gingen en naar groep 6 toe gingen, dat ze les mochten krijgen van haar. Want dat was echt nou ja, de leukste lerares van de hele school. Uh, in groep 7 heb ik juf Susse gehad. Dat was een wat oudere dame met hele grote shampoo glazen als bril, zeg maar. Uh, was lerares, uh, kon, ja lerares en ook kunstenares, kon uh, heel erg streng zijn. Uh, maar uh, ja, was ook wel heel erg rechtvaardig. En nou ja, zij heeft mij, ik ben uh, in groep 7 helaas mijn moeder verloren op vrij jonge leeftijd. En oh. daar heeft ze mij toen de tijd uh, wel heel erg goed in kunnen bijstaan. Dus uh, ja, dus zodoende. Heeft dat
0: uh, nog invloed gehad op jouw basisschoolperiode? Uh,
2: uh, niet zozeer direct op mijn basisschoolperiode. Uh, als wel later in mijn leven. Uh, mm. Dus iets waar we eventueel een andere keer nog wel op terug kunnen komen. Uh, nou ja, Wat eventueel de impact van zo. zoiets is uh, op het leven. Dat is uh, een goede. Dus maar, uh, uh, en ik heb in groep 8 heb ik een leraar gehad die heette, uh, uh, meneer Rob was dat. Ja, dat was ook gewoon een, uh, een, een hele coole gozer, laten we het even zo zeggen. Uh, en
0: was het ze bij eind... jullie meneer of meester? Uh,
2: meneer. Meester.
0: Bij mij was bij het meester. Ons altijd
2: meester. Nee, bij ons was het meneer.
0: Maar vertel verder.
2: Dus, maar dat was voor de rest ook. Uh, zoals ik ben in uh, groep 8 helaas ook nog een tijdje gepest. En uh, nou ja, dat heeft, uh, uh, meneer Rapp heeft daar wel heel veel voor mij in uh, betekend toen de tijd. Uh,
0: dus uh,
2: ja, dat zijn eigenlijk de drie leraren, uh, op basisschool waarvan ik zeg van. Uh, dat, dat zijn wel echt uh, goede leraren geweest voor mij.
0: En, en
1: voor jou, Jari, uh, hoe zit dat bij jou? Nou, ik zou niet echt. Een voorbeeld kunnen noemen van een leraar die echt super speciaal voor mij was. Ik, ja, ik heb eigenlijk altijd wel een goede band gehad met, uh, met alle leraren. Alleen ja, iedere leraar had wel weer iets, iets speciaals. Zeg maar bij de ene, die had een gitaar, dus dan ging je lekker zingen. En uh, ja, dat soort dingen. Maar niet ja, ik had sowieso niet echt een hele hechte band of zo met mijn leraren. Ik heb echt het idee alsof jij
0: een beetje de grijze muis bent. Je hebt in iedere klas.
1: Ja, maar in iedere klas
0: heb je zeg maar een, een type leerling. Je hebt de kartrekkers, dus de, de, degene wat eigenlijk de sfeer maken binnen de klas. En dan heb je ook eigenlijk een beetje de grijze muis. Oftewel gewoon die, die doen zijn ding en, en hè, de meelopertjes, zoals Jari zichzelf net al noemde. Maar uh, ja, dat, dat zie je nu ook. Hebben jullie... Kijk, jullie zijn uh, wat ouder. Kijk, jullie jij bent 27, als ik het goed heb. Wat zei je net, hè? 27. 28. 28 inmiddels. Bijna, bijna, goed. bijna goed. En Jari, jij bent... Uh, hoe oud was jij ook alweer?
1: 21.
0: 21. Maar hebben jullie het idee dat, dat er een... een, een hè? Ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Een verandering is in het, ten opzichte van vroeger, op, toen wij op de basisschool zaten, en zeg maar de basisschool van nu?
2: Oh, dat vind, o, dat vind ik een hele lastige. Raar, je, ik ben natuurlijk al heel lang niet echt op een basisschool of wat dan ook geweest. Um, ik denk wel een groot verschil in vergelijking met, nou ja, ten opzichte van toen ik nog op de basisschool zat, ik kreeg pas echt vanaf groep 6, 7, begon ik bijvoorbeeld een beetje computerlessen te krijgen en uh, met technologie nou ja, te werken, laten we het dan even zo zeggen. Uh, waar denk ik momenteel heel veel basisscholen in uh, de kleine groepen, denk ik toch echt al veel met nou ja, computers, misschien met grote schermen voor de klas werken. Dus ik denk wel dat dat uh, uh, een andere manier van lesgeven is, ook een andere manier van uh, voor de kinderen om te leren. Maar heel veel meer dan dat um, zou ik het eigenlijk niet durven zeggen. Weet je, ik heb zelf ook nog geen kinderen, dus ik, ik kom heel weinig nog in aanraking met de basisschool en uh, hoe dat er momenteel aan toe gaat.
0: Ja, en um, kijk, ik wat ik vooral zelf zie is, um, hè, wat je terecht zegt, is dat er heel veel kinderen al zijn die op de basisschool al vanaf vrij jong al beginnen met uh, computers te gebruik maken binnen de les. Zelfs bij de kleuters al. Um, groep 4 heeft gewoon vaste tablets waar ze rekenwerk op maken, bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Kijk, ik kan me nog heel goed herinneren. Uh, ik, ik heb dan op een, ook op een katholieke basisschool gezeten, maar dat was niet zo katholiek als, als wat Yari, zeg maar net, uh, mm -hmm. net uh, beschreef. Maar wat ik wel had is uh, het vormsel. En voor degene die niet weet wat het vormsel is. Het, uh, je deed in groep 4 je eerste communie. Daar kreeg je zo'n zo ja, ontzettend droge hostie. En dan druk ik het zacht uit. <laughs> dat is een stukje deeg. Um, ...als je daar niet goed op koud, blijft dat ding aan je hemel te plakken... ...en heb je er drie weken later, zit hij er nog. Dus um, dat was dan in de kerk, hè? dat werd dan het lichaam van Christus... ...dat is ook weer iets voor een andere keer, werd dat dan genoemd. Maar in het vormsel dan werd je dan echt, ja... dan zal ik eigenlijk even weer moeten opzoeken... ...wat precies het nut van het vormsel is. Um, maar je, kreeg, je werd daar een soort van... Ja, ge, ge, je kreeg een, een, een soort van zalf op je voorhoofd gesmeerd. Dat, dat is wat ik nog uh, mij kan herinneren. En, um, nou, en uiteindelijk, ik weet dat je, je gloednieuwe kleren aan mocht... en dat je een dienst had in de kerk en na die tijd had je, je feest. Daarna, en dan kreeg je cadeautjes. cadeautjes kreeg. <laughs> en wat ik ook kreeg, was mijn allereerste telefoon. En dat was een Sony Ericsson uh, W810i. Het was een dingetje van 15 <laughs> euro dat je bij plaatselijke drogist kon ophalen... Mm -hmm. um, ik weet nog dat mijn ouders hem besteld hadden, maar dat hij niet op tijd binnen was. Dus ik kreeg gewoon een, een plaatje uitgeprint en geplakt op een kartonnetje met dit wordt je eerste <laughs> telefoon, we moeten hem nog ophalen. Maar dat was groep 8. Mm -hmm. En wanneer
1: hadden jullie je eerste telefoon? Ik denk in de eerste klas. Uh,
2: yes. Dat was voor mij in groep 7 al. Dus ik was dat wat dat betreft wel heel vroeg bij.
1: Ja, een beetje rond dezelfde leeftijd eigenlijk als wat ik had dan, denk ik. Ja, ik denk in de eerste klas, maar ik denk nu, ik denk dat de luisteraars nu al zitten te lachen, want die hebben waarschijnlijk al vanaf groep 4 of zo een, een telefoon. Maar voor ons was ja. dat echt super speciaal. Ja, ik en weet nog dat ik een
0: paar jaar geleden die kinderen op een gegeven moment dacht van ja, waarom krijgen die kinderen allemaal een telefoon, weet je wat doe normaal. Uh, is toch nergens voor nodig, maar ik snap, ik snap het nut nu ook wel. Waar vroeger mijn moeder zei van je komt thuis, wat Jordi dus ook al aangaf, je komt thuis als de straatlantaarns aangaan. Ik denk dat nu een appje of een belletje van yo het eten is klaar. Mm
1: -hmm. Dat is veel makkelijker. Ja zeker, zeker. Ik snap het ook wel.
2: Dat sowieso wat je natuurlijk ook hebt. Wat voor ouders ook handig is. Al zullen ze het heel vaak niet gaan toegeven. Maar meestal zie je ook wel dat de telefoons van de kinderen een bepaalde app hebben. Dat ouders ook uh, op afstand in de gaten kunnen houden waar ze een beetje zitten natuurlijk. Tenminste dat is iets wat ik nog wel eens voorbij hoor komen wat dat betreft. Mm -hmm. um, dus uh, ja weet je... Dus of het altijd even goed is dat kinderen op een hele jonge leeftijd al een telefoon hebben... Dat, ja, weet je, ...daar ga ik verder geen uitspraken over doen. Maar uh, dat het heel erg handig kan zijn, uh, dat sowieso. Mm
0: -hmm. Ja, maar ik denk, ik denk sowieso dat, dat als je kijkt naar het onze tijd... ...ik kan me ook nog heel goed herinneren, het schiet me net te binnen. Dat is leuk hè, als je even wat herinneringen had over de basisschool. Mm -hmm. Wij hadden altijd um, huisje, bompje, beestje. Kennen jullie dat nog?
1: Ja. ja, dat ken ik wel. Dat, ken ik ja, wel. Dat, ken ik wel.
0: dat was zeg maar het klokhuis. Maar dan voorop op school, zeg maar, natuuronderwijs. En nu, mm -hmm. de natuur, en nu hebben ze allemaal Frik Vonk en allemaal andere, andere mensen, weet je wel, die dat allemaal doen. Maar wij hadden huisje, bomptie, beestje. En dat was, ja, dat was het moment. En ik... ik het schiet me net zo meteen nog een serie te binnen Wat jullie ongetwijfeld kennen. Maar uh, daar kwam de televisiekar de klas in. En dan ja. ging die deur open ja, En er kwam hadden wij kwam een grote ook. grijze kar op wielen. En daar zat een beeldbuis in. Nou, als je die gooit. Dan is het een ruim middelmidden. Ja, ja, ja. Dat was een televisie. Nou, ik denk dat die anderhalf meter breed was. Maar net zo lang naar de achterkant. Dus het was gewoon een vierkante doos. En dan ging er een videoband in. En dan moest je hopen dat de meester of juffrouw van de klas ervoor... en er niet iets anders overheen had opgenomen. Yeah. Dan had je juist van die beentje.
1: Ja, of dat ze hem nog moesten terugspoelen, zeg maar. Ja. Ja, dat wij hadden je dat je ook. Ja, het was, bij ons was het een hele grote groene kast. En als je die al zag staan naast de deur van het lokaal... dan werd je echt gewoon al helemaal blij. Ja. Zo
2: mooi televisielessen waren vroeger altijd wel de leukste. Maar... Hebben hmm. jullie dan ook, uh, dat ben ik dan. Ik weet niet precies met in welke klas dat was dat ik dat heb gezien, maar wij keken ook uh, Ik met Lorreland. Ja, dat daar
1: wou ik net over beginnen. Serieus, net er, een... uh... ik, nee, ook... nee, ik ken het niet.
2: Dat, ja, dat, je moet het maar eens opzoeken, maar dat was echt mijn kindernachtmerrie, Karbonkel. Ja, dat was zeg
0: maar ja, de slechte pick.
2: Ja, Karbonkel me ken, ken ik wel. Ja. <laughs> nou, daar heb ik echt nachtmerries van gehad als kind. Hmm. Dat vond ik echt heel erg eng.
0: Carbonkel, mensen, was eigenlijk een, uh, een Tommy van Sesamstraat, 50 jaar oud, vol met pukkels. En een ja, haat. Ah, nee. Zeg maar, zo, zo moet je het eigenlijk. Het was echt verschrikkelijk.
2: Als ik er nu een beetje over nadenk, en als ik mij Karbonkel nog goed kan herinneren, dan bedenk ik mij nu, dan leek hij eigenlijk wel ergens een klein beetje op mijn opa.
0: Maar Karbonkel <laughs> ja, was in die tijd echt heel eng. Ik weet nog dat op een gegeven moment, dat er jaren later nog documentaires over kwamen en ook gewoon petities voor kwamen om Karbonkel te stoppen. Dat is echt is dat omdat eerste, Ja, allemaal, ja daar hadden allemaal kinderen hadden er gewoon nachtmerries van. Gewoon, die waren okay. zo bang voor carbonco. Uh -huh. Die sliepen gewoon niet, omdat ze dachten dat carbonco onder hun bed lag. <laughs> echt, maar het was echt eng. Maar het sloeg ook he helemaal nergens op. Want carbonco was analfabeet, oftewel die kon niet lezen en niet schrijven. En uh, hij vond dat zo eng dat hij daarom alle letters had hij, zeg maar, in Loreland verspreid. En toen ging Mick... Mick was... Was Mick trouwens een meisje of een jongen? Ik vraag me dat. af. Dat is een goeie. Ik ga opzoeken nu. Ik ga kijken. Ik, Mick, Lo <lacht> uh, ik, Mick Loreland. Als ik hem opzoek, krijg ik ook direct karbonkofrees. Uh, <lacht> ja, volgens mij is het een meisje... Ja, het is een, me het is een meisje. Hè? En... Um, Mik uh, ging dan op zoek samen met sok. Sok was dan het eerste woordje wat je leerde naar alle letters. En dan ja, gebeurde er van alles. En elke keer kwam Carbonkel weer en die lieten dan weer mensen schrikken, of hè, er waren, was hij weer verkleed met zijn magische potlood, ging hij dan weer dingen uitgummen. Uiteindelijk leerde je daardoor alle le letters en woorden. Maar het was wel echt. Ja, ik heb volgens mij kan me niet meer herinneren wat voor letters ik geleerd heb, maar wel hoe eng ik carbonkel vond. <lacht>
2: Ja, wij leren de letters, ik weet niet, vanaf wanneer uh, op de basisschool hebben jullie eigenlijk leren lezen en schrijven? Wanneer begonnen ze daarmee nou bij jullie? Volgens mij
1: in groep 3 begon dat.
0: Ja, je leert ja. in principe woorden, uh, woorden schrijven, lezen, leer je echt in groep 3, zeg maar. Maar tegenwoordig zijn ze zo ver al met onderwijs, dat ze in groep 1 en 2 vaak al wel beginnen met of, uh, het leren herkennen en schrijven van je eigen, eigen naam, maar ook je eerste letter en dat soort dingen. Dus ze beginnen er eigenlijk al iets eerder mee. Maar echt dat je je kunt herinneren... is vaak groep 3 wel, hoor. Dat,
1: uh... Ja, precies. Want hoe ik het me herinner... was het groep 1 en 2 was eigenlijk... vooral spelen. En dan ja, vanaf ja. groep 3 werd het echt een beetje serieus. Dan was het echt meer school.
0: Ja, en dat terwijl je eigenlijk... in groep 1 en 2 heel veel leert. Mm -hmm. Maar uh, je, je doet alles spelende wijs. Dus je hebt... Ja,
2: het is in groep 1 en 2 is het... tenminste, dat is nog wat ik mij een beetje herinner... en wat volgens mij ook vooral... een beetje de bedoeling is, is... Vooral een beetje het sociale aspect onder controle krijgen. De omgang met uh, andere kinderen. En, uh, tenminste, dat is wat ik mij nog een beetje herinner van de basisschool van de eerste twee jaar. Dat was wat bij mij volgens mij vooral heel erg de bedoeling was. En inderdaad dat je vanaf jaar drie uh, begint met uh, een beetje lezen, een beetje schrijven, een beetje rekenen. Ja. Dus of jullie dat ook zo hebben ervaren?
0: Zeker, zeker. We begonnen dan altijd eerst, eerst met potlood. En dan als je dan tien lessen, bijvoorbeeld tien schrijfopdrachten helemaal goed had gedaan. Bij iedere schrijfopdracht die je goed had gedaan volgens de meeste of juf kreeg je een krul. En dan mocht mm -hmm. je uiteindelijk, mocht je weer uh, bij de eerste tien, als je dat dan had gehaald, dan kreeg je een vulpen. Kennen jullie die? Ja, ja,
1: ja een ja. vulpen. Ja, zeker, en dan zeker. was het
0: zo kreeg je er ook altijd een, wij kregen een groen matje bij om je inkt zo'n beetje aan af te strijken. En als je dan tien keer goed had geschreven met je vulpen, dan mocht je met een gelpen schrijven. Nou, en dat, dan was je gelpen. echt Gelpen? Als je een gelpen had, dan was je echt
1: de bom. Oh, dat okay, hadden wij niet. Die wij die deden de alles met vulpen.
2: Wij moesten inderdaad leren schrijven met de vulpen. Volgens mij met het idee ook dat ze dachten dat je daar het beste en het net, meest
0: net van leert schrijven. Ik heb hem nog, hè. Van de basisschool. Oké. Okay. Ik heb gewoon nog de, ja, de linkshandige rode vulpen van Lamy. Ik weet nog precies welke het was. Oh, maar jij bent linkshandig. Ja. ja, dat was ellende, joh. Op de basis dat zou ik inderdaad
2: om. net vragen, want ik weet dat, dat is, nu zijn ze er volgens mij wat beter op ingericht. Maar volgens mij, een aantal jaren terug was het onderwijs natuurlijk vooral heel erg rechtshandig ingesteld. Is dat niet ja. ook lastig?
0: Laat ik zo zeggen, ik heb tot aan groep 7, we moesten er van een week hier thuis nog hard om lachen, tot aan groep 7 met een prikpen moeten werken. Gewoon, okay. ik, was, ik was een partijtje snel jongen, kan ik je vertellen met die prikpen. Ik raste zo door die dingen heen. Maar er, kwam, er waren alleen maar rechthandige scharen, rechtshandig, en dat zorgde ervoor dat als ik aan het knippen was, nou, het, als ik een vierkantje moet knippen, werd het een driehoek, Laat we het zo zeggen. En um, ze hadden ook gewoon niet zo'n idee van, goh, laten we een of ze hadden het misschien wel, maar dachten van, nou ja, prima, laten we die jongen lekker even beerscheidstherapie geven. Maar uiteindelijk in groep 7 kreeg ik een linkshandige schaar. Nou, toen ging er een wereld voor me open. Want toen dacht ik, wow, mm -hmm. het kan dus toch. Maar ze hadden al wel linkshandige vulpennen, dat wel. Maar of daar nou echt heel veel verschil in zat, ja, misschien. Ik heb eigenlijk veel al links leren schrijven met rechtshandige pennen bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. okay. Maar over die vulpennen, spaarden jullie ook die balletjes die in die inkdingetjes zaten?
0: Nee, dat, dat was ik dus niet.
1: Ik was daar dus een van nou, ik, ik deed dat altijd. Mijn hele laadje zat gewoon vol met van die, van die kleine balletjes. Ik maar wat deed je of... daar dan mee? Ja, niks. Het uh, was, gewoon, was gewoon leuk om te hebben. Ik weet het niet waar. We, hadden, waarom... we Verzamels dan
2: wel... volgens mij niet. Maar ik had wel jongens in de klas die inderdaad. Maar die gingen ze dan bijvoorbeeld met een elastiekje wegschieten. Of met een, een pennetje die ze zeg maar leeg hadden gehaald. Dat soort dingetjes. Mm
0: -hmm. Oh, echt. Ik moet nog wel wegschieten, denken, ik. Dus schiet me weer een verhaal er binnen. Ik heb een heel uh, andere vriend. Ronald is dat. En Ronald, even voor de duiken. Ronald was op de basisschool nogal langzaam van begrip. Hij vond het nogal lastig. Het is echt een topgast, hè. Maar in die tijd, Jody, je kent hem. Het was, zeg maar, hij was... Het kwam allemaal wat langzamer binnen. En ik zat op een gegeven moment naast Ronald. En... Uh, Ronald was de hele tijd, of ik was met een potlood bezig. Of hij een van de twee hoor. Doet het er verder ook niet toe. Maakt het verhaal niet minder leuk. En hij was met dat, in mijn optiek was hij met dat potlood aan het, een beetje zo heen en weer aan het zwaaien. En op een gegeven moment tik ik hem dat potlood uit de handen. En de potlood was zo scherp. Want dat vond hij altijd heel erg mooi. Om dat ding zo scherp mogelijk aan te slijpen. Dat het gewoon bijna een dartpel was. En ik sla dat ding uit de handen. En voor ons staat net je Femke. Ik, ik zie het nog ja. zo voor me. Die staat gebukt een leerling te helpen. En die potlood die vliegt regelrecht tegen haar achterwerk aan. En het enige wat ik hoor is... Ja. Zij draait om en ziet Ronald met een ontiegelijk... Uh, gewoon een, een kop zo rood als een boei zitten. Ja. En die wordt een partijtje boos op Ronald. Of niet te en terecht En terecht, en Die potlood, ik zie, ik zie dat potlood gaan. En je gewoon pok. En het enige wat ik was, oei. Fantastisch, echt. En, Ro en Ronald na die tijd ook. Ja, maar ik was het helemaal niet. gewoon zo heel nuchter dat hij dan kwam zijn. Fantastisch,
1: echt. Ja, hebben jullie wel eens problemen gehad met uh, leraren? Of dat je straf kreeg? Of dat je in de hoek moest? Dat soort dingen? Mm -hmm. uh... Ik
2: misschien één keer, maar voor de rest... ...ik was altijd een hele brave leerling wat dat betreft.
1: Nou, okay. ik niet. Ik, uh, ik uh, nog... Ja, vertel me. Nee, ik vroeg, was je niet braaf?
0: Nee, 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 alles behalve. Want ik, ik, in groep drie hadden we uh, juffrouw Flutters. En juffrouw Flutters was oud. Want ik kwam net van het speciaal onderwijs terug. En uh, toen besloten ze mij om niet direct naar groep vier te laten gaan... ...wat ik eigenlijk had gemoeten... Maar toen besloot het omdat ik qua lengte nogal klein was. En misschien voor het niveau dat het handig was om niveau drie opnieuw te gaan doen. En toen kreeg ik juffrouw Flutters. En juffrouw Flutters was een, was een, een vrouw... Ik zie haar nog altijd voor me als die, uh, die heks uit, uh, uit Minus, uit die film. Weet je, of uh, Nanny McPhee, maar dan zeg maar de kwadaardige versie. Mm -hmm. Zo ja, zag ik ja, haar vroeg. Precies. En ze was... Uh, ik weet niet eens of ze nog leeft trouwens, maar... Toen op een gegeven moment in groep drie was het zo dat ik dan bij haar kwam. En zij, ik moest dan vooraan bij haar zitten. Maar mijn vader had zelfs ook nog een les van haar gehad. En uh, zo, die vond dat gewoon alles behalve fijn. Dat weet ik ook nog. Maar toen kreeg ik haar. En wat zij altijd deed. En ik kreeg er de rillingen nu nog van als ik eraan denk. Dat deze in de zomer haar uh, ja, balletschoentjes uit. Die, die, die kleine, kleine schoentjes. En dan legde ze de bloot, of ja, voeten met penties zo voor mij op haar bureau. Nou, en ik kan je vertellen, voor diegene, dat was geen pretje, want die voeten die stonken. <lacht> maar dat ging misschien een week goed, dat ze dat deed. Maar mm -hmm. de tweede week was Jeroen er een beetje klaar mee, en die zei op een gegeven moment... Juffrouw, wilt u die, uw stinkvoeten van het bureau afhalen? <lacht> Dat <laughs> had ik beter niet kunnen doen. Want oei, oei, oei. het vervolg was dat ik bij de directeur moest komen... die mij toch even ging uitleggen dat het niet zo verstandig was... om tegen de juffrouw te zeggen dat ze stinkvoeten had.
1: Ja, maar je had, je had eigenlijk wel gewoon gelijk. Ja, ik, ik had echt gelijk. Dat was eigenlijk was echt... Niet. Nee, het
0: kon ook niet. Het sloeg ook nergens op. Maar ik zat bij haar sowieso vaker op de klas. Of op de, op de klas, wow. Op de gang... <laughs> Ik, want ik had op een gegeven moment zat ik bij haar ook op de gang en toen zat ik voor de zoveelste keer op de gang dat de klas naast mij zat, juf Christel en juf Christel was echt een net begonnen leerkracht en die had zoiets, ah weet je, ik zie hem nou al voor de zoveelste keer vandaag op die gang zitten, ik haal hem gewoon bij mij, toen heb ik de hele week daar les gehad, nou toen wou ik niet meer terug hoor, maar ja, toen moest ik uiteindelijk alsnog maar toen heb ik daar volgens mij een maand gewoon in de klas gezeten, gewoon omdat zij tenminste wel goede invloed had, ik kon gewoon niet met die juffrouw Flutters Echt niet. Dat was echt ellende. Mm -hmm.
2: Joost, ja, soms heb je zoiets dat. van: laat hem dan maar in die klas zitten, want dat gaat wel goed.
0: Ja, dat, ja, dat was voor een maand of zo. En toen had ik denk, denk ik dat, dat mevrouw, Juffrouw Flutter zoiets had van: joh, luister, uh, het is mijn leerling en als, ik wil gewoon zorgen dat dit goed gaat. En dus hij komt gewoon weer terug in de, in de klas. Maar ja, toen wouden ze me eigenlijk aan het eind van het jaar weer van school afsturen omdat ik gewoon zoveel druk, wa gewoon druk was. En toen weet ik nog wel dat... bij mij... Um, meester Remco en juffrouw Ellis... heette ze. Twee docenten, twee... echt schatten van, uh, van leerkrachten eigenlijk. Um, zoiets hadden van... Ja, um, luister, we moeten Jeroen gewoon... structuur bieden en rust bieden. En... Uh, eh, misschien in de toekomst gaan we wel meer... van dit soort uh, drukte makertjes krijgen. Dus moeten we er wat tegen doen. En toen had ik... Uh, toen ben ik in groep 4 bij juf Ellis terechtgekomen. En daar ja. heb ik echt een topjaar gehad. En echt fantastisch. Fantastische tijd gehad. Nou, toen ging ik naar groep 5. Toen zou ik meester Frans krijgen. Meester Frans, uh, dat was een beetje... Die, waarschijnlijk heb jullie ook wel zo'n uh, leerkracht gehad. Die was van de oude stempel. Maar wel heel goed. Heel gestructureerd, maar wel heel goed. Mm -hmm. ja. Maar die kreeg na, na drie maanden al een motorongeluk. Nou, toen kregen we invallen na nou, invallen na nou, invallen Nou, Dat werkte ook voor geen ene klap. Toen hebben we uiteindelijk twee docenten dus hebben we het overgenomen. Twee uh, juffrouwen. Toen ging het wat beter. In groep 6 kreeg ik meester Remco. Want in vijf hadden ze me eigenlijk weer van school afsturen. Maar toen zei Remco van, nou, zet hem dan nou maar bij mij neer. Dan uh, gaan we wel weer zien. Want bij Alice heeft hij ook een goed jaar gehad. Groep 6 daar gezeten. Nou, toen zou ik in groep 7 een docent krijgen die net begonnen was. Dus daar hadden ja, ze niet zo zin in. Maar we hadden best wel een extreem drukke klas. We hadden echt een hele mm -hmm. drukke klas. En nou, toen zei Remco van weet je wat, dan ga ik mee naar zeven. En dan gaat die net begonnen leerkracht, die gaat naar zes. Nou, toen is zeven weer een topjaar gehad. En in groep acht kreeg ik juffrouw Judith. En die, uh, die kende ik van mijn broer. Want die had daar ook les van gehad. Ja, En dat vond ik een fantastische, fantastische leerkracht. Dus ja, daar heb ik gewoon ook heel veel van geleerd. Eigenlijk in groep 6, 7, 8 heb ik een hele toptijd gehad. Hoewel ik daar best wel veel gepest ben. Mm -hmm. Omdat iedereen... Hè, je wordt dan ook... Ja, je leert meer dingen te zeggen. Je krijgt er wat meer een eigen mening. En toen ben ik heel veel gepest. Mm -hmm. En ja, ik heb gewoon een toptijd gehad. Maar hadden jullie dat ook? Dat je vanaf 6, 7, 8... Dat je dat nog... Een... Natuurlijk dat is de, laatste paar, de laatste drie jaar... Maar dat je het meest kunt herinneren.
2: Ja, dat sowieso. Weet je. Dat is toch ook de leeftijd mm -hmm. dat je ook, uh, je wat meer bewust wordt van de dingen om je heen. Uh, nou ja, wat jij net ook al heel terecht zei, tenminste als je het mij vraagt, volgens mij is dat ook wel een beetje de leeftijd dat je ook echt een beetje een persoonlijkheid begint te ontwikkelen en uh, een mening begint te krijgen over dingen. Uh, dus nou ja, ik denk dat dat ook directe reden is dat ook dat vaak wel de klassen zijn waarin het gepest toch echt wel een beetje begint. Uh, dus, maar dat zijn sowieso denk ik wel de jaren en ik denk dat bijna iedereen dat wel uh, vindt dat je en het meeste nog kan herinneren en uh, nou ja, dat je ook wel uh, uh, ja, toch wat meer je eigen ding begint te doen.
1: Ja, en bij jou Jari? Ja, ik heb op zich dat idee ook wel een beetje. Um, ik denk echt vanaf groep 6 dan word je zeg maar, dan begin je al een beetje te zien wat voor persoon je echt gaat worden zeg maar. Natuurlijk nog niet helemaal, want je hebt nog uh, tig jaren te gaan. Maar dat is wel een beetje het moment waarop je jezelf begint te ontwikkelen als persoon, denk ja. ik.
0: Maar hadden jullie ook al vanaf jongs af aan het idee van, uh, ik ga uh, dit worden waar jullie nu, zeg maar, wat jullie nu aan het doen zijn?
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Ik nee. denk, op de basisschool heb ik daar nog niet... Ja, ik had vast wel dromen of zo, wat ik wilde, maar ik kan me niet echt ja, herinneren. Ja, dat, ik weet het eigenlijk niet, niet eens precies meer wat ik precies wilde, wilde doen. Ik heb eigenlijk in de derde klas of zo, heb ik pas, toen bedacht ik me van, ik wil misschien wel journalistiek gaan doen. Maar eigenlijk daarvoor, ja, ik weet niet wat ik wilde. Ik altijd, wat is journalistiek voor de mensen die het niet weten? Nou ja, journalistiek, ik weet niet, uh, ja, iedereen kijkt wel eens het nieuws, denk ik, of het jeugdjournaal. En eigenlijk, de journalist maakt het nieuws, die brengt het nieuws naar, naar de mensen, zeg maar. Dat is even heel... ...kort gezegd wat een uh, journalist doet.
0: Interviewen, uh, schrijven van uh, artikelen en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Je gaat met een microfoon op pad. En dat, uh, dat komt dan terug op tv of op internet. Uh, dat is eigenlijk een journalist. Mm. Uh, en ben jij Jordi? Oh, sorry. Uh, uh, nee, vertel verder. Uh, nee, Jari, vertel verder. Sorry. Ik, ik, ben er echt pas, ik ben er echt pas in de derde klas of zo achtergekomen dat ik dat wilde. En daarvoor, ja, eigenlijk ben ik daar niet echt mee bezig geweest. Ik deed gewoon mijn ding. En... Uh, ja, niet echt met een groot doel of zo voor ogen.
0: Ja, want in de derde klas spreek je echt over de middelbare school. Dat is misschien leuk om de volgende keer over te hebben. Mm -hmm. ja. Uh, ja. Want dat is een hele andere leeftijdsfase, een heel andere fase in je leven. Maar Jody, bij jou had jij al van een basisschool het idee, dit wil ik worden? Um, ja,
2: ik wou in de lagere klasse wou ik altijd graag dierenarts worden. Ik denk dat dat tot groep 7 wel heeft geduurd. Uh, misschien zelfs wel groep 8. En toen heb ik ooit een keer, ja, dat was of in groep 7 of groep 8, heb ik een, een boek gelezen. Want ik, ik las vroeger altijd heel erg veel. En dat was een boek die ging een beetje over de advocatuur en die kant op. En eigenlijk sindsdien uh, wou ik heel advocatuur, graag advocaat worden.
0: Advocaat dus hè?
2: Ja, advocaat inderdaad. Ja. Dus en uh, ja, eigenlijk mijn hele middelbare schoolperiode heb ik ook uh, nog advocaat, nou ja. Uh, willen blijven worden. Ik heb, uh, ben ook begonnen aan de studie rechten, uh, niet afgemaakt, dus, maar uh, ja, zoals Jeroen net ook al zei, ik denk dat dat ook wel iets is om uh, op een later moment een keer op terug te komen. Ja. Dus, maar ja. dat was het voor mij een beetje dierenarts en uh, advocaat.
0: Ik had eigenlijk in groep 6. In groep 6 zei ik, uh, ik wil meester Remco worden. Mm. En, uh, <laughs> nou is, is dat eerste gedeelte van, van die twee woorden is gelukt, of bijna gelukt. En uh, mijn laatste deel wat een beetje lastig, denk ik, om, om Remco te worden. Dan moet ik ja, de naam gaan veranderen. Maar uh, nee, ik wil echt heel graag meester worden. En uh, dat is ook echt inderdaad iets voor de volgende keer. Want dat is een, dat is een, een, een long story, zoals we dat dan noemen. Uh, ik zit al nou aan de tijd te, te kijken, jongens. En we zijn gewoon inmiddels al bijna 47 minuten onderweg. Je ziet dus in korte <lacht> tijd hoe, hoeveel en hoe lang je eigenlijk kunt kletsen. En natuurlijk is het ook voor ons nog maar de vraag, want het is net het begin, of het geluid het allemaal doet en of het allemaal werkt. Uh, hè, laten we hopen alsjeblieft dat het wel zo is, want dan kunnen we het gewoon mooi online zetten. Ik denk gewoon als we zo'n beetje kijken naar uh, hè, onze drie basisschoolperiodes. Jari uh, was een beetje de grijze muis, uh, de meeloper, ja. slash pester. <laughs> uh, Jody en, uh, nou ja, ook gewoon een was de, de slimme leerling en ik was eigenlijk een beetje de drukke leerling. Maar dus ik was ook vond... best lief hoor. Ja,
1: toch wel? Ja, toch wel.
0: Oh, toch even, even zichzelf. Opraken, ja, ja. Nee, maar voor de mensen die dit luisteren. We, we, we gaan proberen om dit veel vaker op uh, te uploaden. Um, Mits het geluid gewoon zo goed is, gaan we op deze tour verder. En anders gaan we daar nog aanpassingen aan doen. Um, er zullen een aantal andere mensen langskomen. Een um, aantal andere jongens. Eventuele vrienden van mij. Um, sowieso. Even uh, andere onderwerpen. Heb je ook het idee van. Nou, ik heb een leuk onderwerp. Laat het even onder in de reacties achter. Of stuur dat even via een direct message. Uh, via Instagram, Meester Jeroen. Um, Instagram is gewoon gratis om te volgen. Dus uh, kun je lekker even op kijken. Um, dat is gewoon belangrijk. Andere onderwerpen. Ik heb ook al een, eventueel een, uh, een bekende YouTuber, Jari Kenten, wel gevraagd. Die wil eventueel ook wel een keer meedoen. Dus dat is ook wel leuk om te weten hoe het is. Ik ga een aantal andere mensen nog vragen of die willen. Mensen met leuke verhalen, bijzondere hobby's. Uh, gewoon leuk kletsen, zoals nu. Even een, ongeveer een uurtje. Uh, Jordi en Jari, ik wil jullie onwijs bedanken, in ieder geval voor de eerste keer, voor jullie medewerking. Um, wat vonden jullie ervan?
2: Uh, ik, uh, had vooraf ben ik eerlijk gezegd, of oh, moet ik heel eerlijk in zijn, ja, met twijfels wil ik niet zeggen, maar ik zoiets van, mij. Nou, ja, ik moet maar eens even kijken wat dit wordt. Maar. Dus ik toch zo uh, met een paar mensen over uh, nou ja, welk onderwerp dan ook gezellig aan
1: het kletsen bent. Dus uh, ik moet ook zeggen dat het mij positief uh, bevallen is. Nice. Ja, ik vond het ook hartstikke, hartstikke gezellig. En ik hoop dat mensen het ook leuk vonden om te luisteren.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Dat is, is het te luisteren? Want je vraag. luistert naar iemand hè, afkomstig uit Zeeland met een redelijk Nederlandse <laughs> ja. taal. En je luistert naar iemand die praat als een boer en uh, klinkt als Dennis ja. Schouten, zoals ze zeggen. En iemand die tussenin zit. Dus het is maar de vraag wat, wat je, of je het leuk vindt om te luisteren. Waar je dit ook luistert. Of het nou in de auto is. Want ik ga het ook proberen om op Spotify te krijgen. Dus um, allemaal afhankelijk van of het geluid goed is. Ik wil jullie namelijk um, hierbij hartelijk bedanken voor het luisteren. Slash kijken naar deze podcast. Um, deze podcast komt op uh, het YouTube kanaal Project Utopia ook voorbij. En eventueel op Spotify of andere audiokanalen. Heren, nogmaals bedankt en ik uh, hoop jullie snel weer te spreken.
2: Yes, yes. bedankt uh, dat wij uh, mee mochten doen, tenminste als ik even voor mezelf mag spreken. En, uh, maar ja, ik, uh, ik vond het leuk om te doen, ik hoop het nog een keer te mogen doen. En uh, ja, Tot een uh, volgende keer, zou ik zeggen. Yes,
0: Dankjewel. tot de volgende keer. Tot de volgende keer.